0: ¡Ey! Nadie puede hacerte sentir menos sin tu permiso. Esto es. Viviendo la vida con Rayham. Continuamos. Continuamos. Somos la Radio Grande de Coahuila.
1: Son las 12 de Soné como la hora del ángel. ¿De qué le sirve al hombre? Si sí, ese es el de las doce de mediodía, ¿no? ¿O es el de las seis? No, el
0: de las doce. El,
1: el de las 12, no, ¿verdad? ¿Y a las seis qué, qué suena? Es, la, es,
0: la, es otra la oración, reflexión. Pero no recuerdo cuál.
1: Empieza con el Ave María, ¿no? El de las seis. Sí,
0: creo que sí. No recuerdo
1: muy bien. <risa> Uno de esos, es, pero... Uno de esos.
0: Es. <risa> <risa> pero ¿Qué de con... qué religioso es me, religioso.
1: Me, me proyecté, me proyecté, pero bueno. Qué gusto que estés ahí todavía en sintonía y en preferencia de Viviendo la Vida. Gracias por estar al pendiente de las entrevistas y como te lo había estado prometiendo todos los bloques anteriores. Hoy tenemos un tema bien práctico y bien bueno, así como, como siempre que tengo la oportunidad de poder hablar con mi querida Gemma Carriel que antes que nada le doy la bienvenida. Gracias por estar aquí, mi querida gema
0: Gracias por regresarme. Ah, tengo mucho tiempo que no venía. Pero muchas gracias por la invitación. Ya estamos aquí para darle y platicar de muchos temas.
1: Muy contento de recibirte, Gema, y ponernos al día de, todas las, de todos los pendientes que, que estuviste en estos mesecitos de ausencia. Pero me encantan los temas que tratas y el hablar de el, el trabajo desde casa. ¿Cómo nos hemos ido normalizando a esto? Y que la verdad, para mí, para mí, es una maravilla. O sea bendita tecnología que nos permite ahora fusionar ambas cosas y cuando vamos viendo resultados, vamos viendo mayor productividad. Sí, claro. Una efectividad tremenda también en las personas que lo están desarrollando. Pero hay algunos que también de repente por ahí con las ideas media locas que tenemos o, o retrógadas, diría yo, porque pues nos quedamos este, estancados en el pasado. Decimos, no, esas cosas, ¿cómo crees que vas a poder llevar un negocio desde casa? Bueno, tenemos las redes sociales, tenemos esta oportunidad. Hay mucho de qué hablar con respecto a este sí, tema. Sí, la que... verdad.
0: Y luego, ¿sabes qué? La tecnología, digo, ya estaba ahí. Eh, de las cosas positivas que podemos verle a esta pandemia, que uh -huh. hay cosas rescatables, es eso, ¿no? Que nos dimos la oportunidad de trabajar en casa y de hacer cosas a distancia, porque así en muchos trabajos como que no te lo permitían, uh -huh. te decían, sabes qué, uh -huh. no, tienes que estar aquí presente. Y aparte el otro día leía un artículo que estaba titulado así México, el país con más horas nalga. Ay. Entonces, y hablaba de eso, ¿no? De sí. que realmente a veces en los trabajos lo que quieren es que cumplas un tiempo. Y dejas uh -huh. de ser productivo uh -huh. y realmente solo vas para hacer las horas que te están pidiendo y no realmente producir lo que el empleo necesita. Uh -huh. Y creo que con estas herramientas y con todo lo que hay ahorita de redes sociales, de páginas web, etcétera, etcétera, nos damos la oportunidad de eso, de realmente ser productivos.
1: Es un arma de dos filos. Como toda la vida, todo tiene dos caras, ¿no? Como la moneda. Tenemos que saber que, que alguien dijo, es que somos como la luna. Y yo dije, ¿redonditos y brillantes sí. o qué? No, pues todo el mundo tenemos un lado oscuro. Uh -huh. Obviamente en, esta, en este tipo de, de, de temas también, pues hay un tema no muy agradable y es el hecho de que um, hay muchas personas que han mal utilizado las herramientas. Claro. Entonces, también al no tener un contacto directo, face to face, como dicen por ahí, este, a veces resulta medio riesgoso el poner la confianza en alguien que a veces quien estamos contratando no conocemos bien los filtros que debemos de utilizar para poder eh, conocer a la persona claro. que nos va a brindar el servicio o nos va a vender ciertos productos y también pues, se presta a, a, a fraudes o malas interpretaciones. De eso quiero hablar. ¿Cómo podemos utilizar todo esto a nuestro favor? ¿Cómo podemos dar ese paso a emprender en esta nueva normalidad y que no muramos en el intento, ahora sí. Sí,
0: claro. Fíjate que ahorita ya las herramientas están ahí disponibles. Puedes vender desde, de, desde Facebook, desde Instagram. Puedes hacer un blog. Puedes estar ganando, monetizando. Pero esto que te dices tú es bien importante. O sea... Obviamente, siempre hay personas que mal utilizan estas herramientas y que hacen que los demás, pues, desconfíen, ¿no? Uh -huh. Y yo siempre les digo, es que desafortunadamente lo están encaminando hacia un objetivo que no va pero si te fijas, están usando las herramientas como debe de ser, sí. para otro fin ¿no? de, o con casi. otra manera, pero al final de cuentas están utilizando estas herramientas para lo que son. Yo siempre les digo, eh, sean emprendedores, sean empresas, que tienes que estar ahí porque es la forma en que generas esta confianza. ¿sí? Por ejemplo, yo ayer estaba ahí navegando y veía una chica que en realidad en las fotos y en sus videos yo creo que la chava se veía de unos 15, 16 años, mm. entonces tú decías, eh, de ahí por andar buscando ropa, y la chica tiene una tienda en línea de segunda mano, mm. entonces estaba explicando cómo guardaba sus cajitas, las paqueterías que usaba... Entonces yo dije, mira qué padre, porque los jóvenes ahorita tienen como claro. que todo este feeling para manejar las herramientas y ellas está dando la oportunidad de ganar dinero y muchas de las veces quienes estamos en otras generaciones más antiguas decimos, ay no, pues es que cómo mi se va a estar ahí o cómo lo voy a usar, pero es precisamente que lo tienes que usar porque ahora sí que nos obligaron a digitalizarnos claro. y estar ahí te va a generar esa confianza. Si tú te fijas, ahorita hay como una tendencia para las marcas personales, pero precisamente por eso, porque tienes que conocer a la persona que te está vendiendo, que te está asesorando, que te está ofreciendo un servicio, porque a lo mejor antes, si no lo veías cara a cara, mm. eh, no confiabas. No, sí, o, no generaba ajá, la confianza. Claro, incluso estaba todo esto, Reyham, no sé si a ti te pasó que habías, o hay ciertas profesiones que todavía, pues tienes que venir formal, Tienes claro, que sí. no tener tatuajes, tienes que esto, porque generaba cierta confianza, ¿no? Y ahorita la realidad es que te muestras a través de las redes sociales como eres y muestras tus conocimientos y la gente confía en ti a través de una pantalla.
1: Hay veces que, bueno, lo, lo, lo menciono como es. Hemos, digo, todo el mundo metemos la pata en alguna ocasión. Claro. Inclusive en el trabajo, pues vas y en, de la forma tradicional tienes que tener una capacitación. Y cuando te estás capacitando, tarde que temprano fallas, metes, cometes errores, metes la pata y bueno. El asunto son a veces las etiquetas que manejamos. Así como el cerebro es una maquinaria perfecta que no olvida, aguas, porque esto con las redes... Ahí se queda. Todo se queda <risa> guardado. Entonces... Pues tuve un accidente, atropellé un perro, soy el mataperros ahora, pero ¿cómo ahora soy el, el que tiene este refugio para animales? ¿Me entiendes? Uh -huh. Y dicen, ay, cálmate, refugio de animales y yo te conozco, tú eres el mataperro, la vez pasada subiste. Oye, somos la tía que siempre sube los cuadritos y que Dios te bendito y ahora me estás ofreciendo X servicio X producto, ¿cómo es que podemos lograr esta sí. transición en el manejo de algo que resulta ser tan personal y ahora lo convertimos en un emprendimiento?
0: Fíjate que yo soy de las que pienso que tiene que haber un punto medio, eh, obviamente sí te tienes que mostrar cómo eres, pero pues no vas a mostrar cosas muy personales que pueden perjudicarte al, al momento de estar desarrollando un trabajo o de estar emprendiendo un negocio o de estar ofreciendo un servicio, ¿no? Eh, ese ejemplo que tú haces, o sea, muy claro, porque a lo mejor tú, si tienes un albergue o si pides croquetas para ayudar a los perritos, pero resulta, o sea, si vas uh -huh. en el periférico y de repente se te atraviesa un perrito y no puedes hacer nada y a lo mejor te lo llevas, o sea, no es porque seas un mataperro, simplemente sí. fue un accidente y pues ni modo, pasó. Pero sí aquí, eh, yo siempre les digo que no vamos a poder controlar a los usuarios, okay. pero podemos controlar lo que nosotros estamos posteando en Facebook. Eh, aquí es un poquito de reflexionar si yo tengo un albergue para perritos y me pasó eso, a lo mejor, pues sí me detengo a cómo lo digo. A lo mejor okay. lo quiero expresar, porque estás en todo tu derecho. Pero sí hay que pues, eh, pensar cómo lo vamos a decir y de qué manera lo vamos a postear. Porque no es lo mismo poner, ¡chin, se me fue el perro! ¿Sí? Ah, ¿Saben qué? <risa> ya me lo eché. Sí. Sí, y luego, claro. ¿qué pasa mucho, Reham también?, eh, ahorita las redes sociales, yo creo que de que estamos tan encerrados o estuvimos tan encerrados o las tenemos ahí, no sé, todos nos hemos vuelto así como que el juez
1: mm. eh,
0: mayoritario, entonces, mm. o sea, juzgamos todo lo que vemos. Aquí la realidad es que hay que entender que la persona que usa las redes sociales, o sea tú, ahora sí que yo soy responsable de lo que escribo, pero no soy responsable de lo que entiendas. Ok. Pero de cierta manera, sí tenemos que pensar que vamos a escribir. Tampoco vamos a escribirlo deliberadamente. Okay. Para que se malentienda, ¿no? Entonces, en el caso de todas aquellas personas que quieren usar sus redes sociales de manera personal, yo sí les recomiendo que reflexiones lo que vas a poner. Ok. Sí. Eh, por ahí, una persona me decía, o sea, hablar de política y de religión es, o sea, pelear con todos, ¿no? Entonces tienes que Reflexionar a lo mejor mmm, De los temas que tú estás tratando De comercializar, a ver Esto me genera una mala opinión O esto me va a traer Comentarios negativos okay. Etcétera, para que tú sepas Cómo vas a manejar tus redes sociales Porque tienes que generar confianza es que a, veces... a veces es complicado
1: se dice que el, el, el sentido común es el sentido más carente que existe. Este, por lo mismo, porque el practicar la prudencia no es algo tan difícil, pero cuánto más, cuando esto tiene una relación, ya no nada más de ser, eh, de exhibirte o, o, o de presentarte, más bien para que no se escuche tan, tan grotesco, el presentarte ante la sociedad, tus seguidores, llámales como quieras, y algo que ya te va a empezar a generar un ingreso. En esta parte de la compatibilidad es donde, donde yo quiero centrarme ahorita, porque no está mal que tú quieras emprender, no está mal que tú quieras empezar claro. tu propio negocio, sin embargo, tienes que saber la diferencia. Pero, ¿qué tan recomendable es entonces decir Ok, borrón y cuenta nueva, empezamos y igual y hasta agarro mi segundo nombre o me cambio el orden de los apellidos, si tú quieres. Todo con tal de mencionar que, que soy una persona distinta al muchachito. ¿Sabes qué? Mira, como ejemplo, nos pasó a, a, a gente de nuestra generación. Yo eh, eh, contestaba una pregunta de una persona que le pone ahí, dime cuál era tu correo chusco. ¿Por qué? Porque todos empezamos pero, siendo como el, como el Javis 23, ¿no? Sí, o, claro. o, o O el Ojitos Pispiretos, arroba hotmail. Ni se burlaban de los que todavía tenían el arroba hotmail, ¿no? Uh -huh. Dije, ay, creo que yo ya soy de esa generación. pero <risa> Con este... que no
0: tengas Yahoo, justo este bien.
1: Ay, qué co... <risa> Este, de mí no va a estar hablando, ¿no? <risa> pero sí, este, decimos, ok, a ver he cambiado, soy una persona distinta y ahora lo que estoy proponiendo es algo diferente, ¿Qué tan recomendable es decir, voy a empezar desde ceros o cómo voy a mutar, cómo voy a transformarme ahora para esta nueva etapa que estoy viviendo, porque al final de cuentas es lo mismo, soy yo, o sea, cómo negarme a mi cruz, como dicen por ahí.
0: Ajá, pero es que fíjate que aquí está lo interesante también radica en que te... O sea, tú eres la misma persona o somos la misma persona, pero tenemos que adaptarnos a cómo se va viviendo el contexto. Yo recuerdo, yo también fui Gema Bonita, eh, entonces, <risa> y tú dabas tu correo en ese entonces, no me sí. vas a dejar mentir, Reyham. y hasta causaba gracia. Así sí. fueras a dejarlo a un empleo, lo pusieras en tu y solicitud, y era lo común. Ahorita ya no es lo común, entonces, y nos estamos enfrentando a generaciones, por ejemplo, más, a lo mejor una generación más abajo de nosotros, que ya nos tocan como reclutadores, porque uh -huh. ya hicieron su uh -huh. carrera, pero a lo mejor no les tocó ese, ese correo y no lo ven serio, ¿no? Así sí. como que, ay no, o sea, entonces tienes que irte adaptando a estos cambios que presenta eh, se presenta globalmente, porque es algo que pasa globalmente. Entonces tú tienes que ir adaptándote a hacer estos pequeños cambios. No quiere decir que cambies tu manera de, de ser profesional o de ser profesionista, pero tienes que adaptarte. Ahorita que estabas haciendo ese comentario, me acordé bien estos grupos de restaurantes donde todos ponen sus recomendaciones. Eh, ¿Cómo se generó una controversia? Porque uno de los usuarios ponía que le había escrito al restaurante para decirle que él pedía por estas aplicaciones que te llevan uh -huh. eh, a, a tu casa y que siempre llevaba la comida revuelta. Okay. Entonces, el usuario decía, a mí me encanta su comida, siempre me llega revuelta porque pido así, es la manera en la que puedo pedir. Y les escribí para recomendarles que le dijeran al, al repartidor que tuviera más cuidado.
1: Aguas con entonces, los bordos. Sí, entonces,
0: o sea, él pone las pantallas donde el negocio le contesta, no es mi problema. O sea, o sea, nosotros no repartimos. o sea Él es el que te lleva, no es nuestro problema. Entonces, es ahí donde tenemos que tener esta prudencia. Mm. Sí es muy difícil, pero primeramente fijarte, a ver, eh, ¿cómo estás respondiendo? Como el dueño del negocio, todavía es válido que a lo mejor contestes así porque lo estás haciendo de manera personal. Pero si lo estás haciendo de tu página, de tu negocio, de tu restaurante Claro. O sea, ni es lo indicado, porque aunque sea face to face, tú te esperas que te digan una respuesta que te ayude. A lo mejor claro. no te soluciona, pero ahora sí que en el pedir está el dar. Okay. Entonces, tú imagínatelo, y si te lo dicen personalmente, no es mi problema, o sea, que te llegue la comida así. O sea, y ahí se generó una controversia. A mí, de esas veces que estás leyendo <risa> viendo todos, todos los, los comentarios, comentarios, porque claro. a mí me causaba impresión como decían, es que tiene razón, pero luego otros, es que le está afectando en su, en su venta, o sea, claro. y se generó todo esto, pero es ahí donde tienes que reflexionar cómo es que te vas a manejar, porque a lo mejor, o, obviamente en ese comentario que tuvo como 300, ahí este, en ese post que tuvo Ajá. como 300 comentarios a lo mejor el dueño ni siquiera nos dimos cuenta quién era, pero sí nos dimos cuenta del negocio que era, ¿no? Capaz de, ni era el dueño ah, quien ajá, estaba contestando. Exactamente, también. Entonces, sí debes de tener mucho cuidado en cómo te vas a manejar porque te va a afectar negativa o, o positivamente. Entonces, tienes que adaptarte a esto. A lo mejor, si fuera de manera personal, lo, lo pudieras hacer. Ah, sabes que eso no me corresponde. O sea, no, no le corresponde al restaurante. Pero ahorita digitalmente... Eh, como leemos, cada quien lee los comentarios claro. con la entonación que quiere. Claro. sí. Claro. Y entonces eh, tenemos que tener cuidado de cómo se maneja esto.
1: Yo tuve un jefe que de repente me escribía mensajes y le gustaba usar mucho los eh, símbolos o los signos de, de expresión. Entonces, ay Dios mío, cómo, cómo me ponía mal que de repente me escribía Reyham y le ponía los signos de admiración. O sea,
0: ¿qué, qué, qué hice? ¿Qué hice? Inmediatamente
1: era así como que... ¿Qué, qué hice? ¿Qué, ¿Qué dije? ¿Qué pasó? Este, a tus órdenes, dime. Oye, ¿puedes venir tantito? Ay, Dios mío, o sea, ya, va, ya bajó el nivel, Ajá. pero, o sea, obviamente no me lo está diciendo, todo me lo está escribiendo. Dije, uh -huh. ok, ya bajó la, la entonación y... Oye, ¿qué onda? ¿Vamos a comer? ¿O qué? Ay, así como que uno empieza a... a lo, lo traiciona el inconsciente, dijo un amigo. ¿Por qué me gritas? Yo no te grité. ¿Y por qué los signos de admiración? O sea, un simple símbolo, una coma, marca la diferencia. Y tenemos que serlo lo suficientemente... Prudentes o coherentes. No solamente cuando somos los que escribimos, sino cuando somos también los que leemos. Sí. Porque aunque hoy estamos hablando de negocios y cosas, eh, digamos, prácticas en, en, en cuestión de producción, pues esto también tiene que ver con guardar mucho la integridad psicológica, que también eh, mucho tiene que ver eh, en este tiempo de pandemia el, el, la percepción que tenemos de las cosas porque cuando estamos cara a cara con alguien, el ver los gestos, el ver eh, la expresión corporal, eh, simplemente sentir la vibra, sí. con eso puedes interpretar más cosas allá de las palabras. Claro. Pero ahora cuando tenemos estos medios o estos métodos de comunicación, tenemos que cuidar también mucho el asunto psicológico de cómo vamos a percibir las cosas, cómo las tomamos y también cómo las escribimos. Y con esto quiero irme a un corte comercial porque quiero, al regresar, mi querida Gema, entonces, que hablemos de estas cosas prácticas, ¿cómo? Ya he dicho lo anterior, ok. Número uno, ¿cuáles son los mejores negocios que puedo encontrar ahorita en línea o para poder realizar yo en línea los mejores trabajos? Y segundo, ¿a través de qué plataformas realizarlo? Porque no todas las redes sociales me servirían para lo mismo. Claro. O no en todas las redes sociales están mis prospectos para quienes venderles o a quienes ofrecerle mi servicio. Entonces, en estas cosas prácticas, quisiera que volviéramos Bien. después del corte. Estamos en viviendo la vida. Hoy conmigo, Gema Cardiel, y estamos hablando acerca de esta nueva modalidad. El negocio desde casa. ¿Cuál es el mejor negocio? ¿Cuál es la mejor red social? Esto lo averiguamos al volver del corte. Todo mundo manejamos una red social. Yo creo que ya en la actualidad la gran mayoría de las personas aquí en la población, pues en la laguna, que es donde nos están escuchando, pero a nivel mundial, a nivel mundial, contamos con pues estas ventajas de la tecnología, de podernos expresar y romper barreras. Inclusive barreras de tiempo porque se queda todo guardado y no sabemos cuándo es que o pueden opinar o pueden decir de alguna publicación. Me ha pasado en la actualidad como Facebook empieza a recordar también algunos momentos si tú le das un refresh al, al, al comentario y lo vuelves a publicar y, y hay comentarios actuales de situaciones pasadas. Pasación. Exactamente. Yo creo que todo mundo tenemos esta, esta capacidad ahora de poder tener una red social en donde mostrar nuestra vida. Sin embargo, ya lo decía en el, en el bloque anterior, esto a veces se puede convertir en un arma de doble filo que puede ayudarte o puede perjudicarte. Por eso es necesario, hablando a un nivel personal, de la prudencia, hablar de el ser personas coherentes también con los comentarios o las publicaciones que realizamos. ¿Tú qué red social manejas? ¿Manejas Facebook? ¿Manejas Twitter? ¿Manejas Instagram? ¿Manejas Instagram? manejas el Tinder el TikTok, también, el TikTok. el TikTok, ahora que también está muy de moda, porque fíjate que también esto tiene mucho que ver con, con el, um, inclusive con zonas geográficas.
0: Y con la generación. Yo Las generaciones
1: generación. también, pero hay lugares donde se maneja más, por ejemplo, hablando de la capital del país, está dominado por más Twitter que otras redes sociales. Sí,
0: de hecho, la capital es donde más usan Twitter. En todo México es Facebook
1: todavía. Exacto. Ajá,
0: pero, por ejemplo, en la capital... Hay, hay Sí, usan mucho el Twitter. Ahorita las nuevas generaciones están yendo mucho por YouTube, por el mm. TikTok. De hecho, ayer, justamente ayer, me, me llamaba la atención un comentario de mi hijo, que tiene 12 años, y yo estaba viendo videos en Reels de Instagram. Ajá. Y ya los estaba viendo y me dice, ¿qué es eso? Me dijo, ¿por qué estás viendo TikTok? Y le dije, no, estoy viendo Reels. Y me dijo, ¿qué es eso? Y le dije, ah, pues es como TikTok. Sí. Entonces, ah, ok, está bien. Entonces ahí ya se marcó como que la diferencia Ya, ya, generacional. Ya, entendimos. La okay.
1: ya entendimos. que ya entendimos es lo que usan los más grandes. Y los más chicos. Y los más chicos. Pero, ¿qué sería mi vida o mis ratos de ocio sin el TikTok? Yo no he subido ninguno. Pero, ah, qué divertido es, hombre, ahí a estar estalqueando ahí y a veces se me va el tiempo y digo, ¿qué, qué estoy haciendo? Pero <ríe> tenemos que reconocer que en el uso de estas redes sociales, a veces caemos o podemos ser víctimas de situaciones ajenas a nosotros. Por eso es importante que sepamos, ok, ¿para qué lo estoy utilizando? ¿Cuál es la finalidad de utilizarlo? ¿Qué es lo que quiero proyectar? ¿Por qué? Porque si en esta nueva modalidad yo quiero empezar a emprender, quiero ser alguien que, que pues despegue en algún negocio, tengo que saber qué es lo que voy a vender, qué tipo de, ¿Qué? de material, producto o servicio voy a, a, a dar y en dónde lo voy a proyectar. Porque, insisto, una cosa es lo que tú muestras y otra cosa es lo que la demás gente opina que como diríamos de antaño, o diría el dicho de la abuela, ni pichan, ni cachan, ni dejan batear. Entonces, oye, vendo este vaso, y luego opina otra persona, esos vasos yo los encuentro en no sé dónde. Sí. Ok, pues si tú no querías el vaso, pues, ¿para qué opinas? O alguien que pregunta, oye, ¿y el precio de ese vaso? Y quien contesta es... Alguien completamente distinto a quien lo está vendiendo y, luego, y nos caro. volvemos, sí, nos volvemos personas públicas <risa> con servicios públicos y demás. Y, ¡Híjole! Esto se hace un mole literal porque es un revoltijo.
0: Sí, fíjate, antes, mientras estabas explicando antes del corte, eh, hay que entender esto, ¿no? O sea, las redes sociales, lo que tú subas a internet ahí se va a quedar, o sea. Le pongas la configuración de privacidad que le pongas, ahí se queda. Porque yo estoy segura que muchas personas que nos están escuchando ahorita, Regian, jamás han leído los acuerdos de privacidad. No,
1: bueno, los términos, <risa> condiciones y Nomás le das la demás. palomita y eh, dices, sí, acepto, bye. Tal.
0: Sí, entonces, la mayoría de las veces en esos términos estás aceptando sí, que Luis. todo lo que tú subiste es de esa plataforma. Que en la que tú lo subiste, ¿sí? Háblese de Facebook. Si tú aceptaste, ya todas tus fotos que tienes ahí son de Facebook, no son tuyas. Entonces, lo mismo pasa con muchas plataformas, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado. ¿Qué pasa si tú empezaste a lo mejor usando las plataformas porque querías hacer amigos, porque te encontraste a tus amigos de la secundaria? Pero ahora resulta que te ves en una situación o quieres empezar a emprender. Bueno, las redes sociales nos dan dos opciones para ganar dinero. Una es monetizando, que es cuando las redes sociales te pagan mm. porque tus videos se hacen virales, porque tus publicaciones tienen alcance, etcétera, etcétera. Entonces tú, conforme vayas ganando seguidores, te pagan, ¿no? Y pues la otra es vender, comercializar a través de ahí. Hay muchas herramientas que hay, por ejemplo, si nos detenemos nada más un poquito en Facebook, si yo nada más voy a vender vasos como el que tiene Rey Hamaki, uh -huh. que es un Yeti, si nada más voy a vender eh, eso, o sea, puedo usar a lo mejor el Marketplace, no tengo que tener una página para empresa... Pero a través de eh, Facebook Marketplace, ahí posteo que tengo estos productos y bueno, ahí la gente me va a empezar a interactuar, ¿no? Uh -huh. Que es como ahora sí que ofrecerle a todo mundo que está ahí en los grupos, ofrecerle lo que tienes. Si ya vas a comercializar más, si ya vas a decir, bueno, en la compra de 20 te voy a dar un mejor precio de 30, ya los puedes personalizar, pues a lo mejor yo ya voy a necesitar una página. porque caemos en esto? Okay. Eh, muchas de las veces cuando nosotros no tenemos un perfil profesional, pues no es lo mismo que el domingo pongas que estás en la carnita asada, se te pasaron las copas y subas un video cantando a que de repente digas, ah, no, pues sí te doy en oferta estos, tengo estos vasos <risa> claro. que puedes personalizar. Entonces la gente va a decir, oye, pues ahí, ¿qué onda, no? Entonces sí hay que eh, empezar como a separar. Eh, yo ahorita te ponía el caso de Mariana y Samuel de Nuevo León.
1: Okay.
0: Que ellos, por ejemplo, o sea, a mí me sorprende mucho el fenómeno de, de Mariana, sobre todo, sí. porque Mariana es una chava que se dedica a mostrar su vida personal. Y gracias a eso ha logrado tener una marca de cosméticos y una marca de ropa, ¿no? Y obviamente, pues, gana por medio de la publicidad que hace en sus redes sociales. Y
1: ahora como primera dama Ajá. de Nuevo León. Y ahora se va a volver la primera
0: <risas> dama de Nuevo León. Sin embargo, o sea, eh, yo los he seguido últimamente, la verdad, porque como me dedico a las redes sociales, sí, la sí. realidad es que a mí, Mariana, me sorprendió, porque la realidad es que esa chava hizo gobernadora a su esposo, ¿no? Entonces te, fuerte, sorprende, sí. te sorprende las cosas tan comunes que utilizó para posicionar a Samuel como uno de los mejores y ahora gobernador electo, con cosas tan simples como mostrar sus tenis, como los oye, me estoy, me estoy peinando, no te atravieses. Entonces ahí son cosas de la vida personal, pero que tienes que entender que de cierta manera te vas a exponer. Tú ahorita decías, nos, nos volvemos figuras públicas. Mm. Entonces... ¿Qué tan paciente o qué tanto vas a aguantar que la gente se tenga involucre. un. Una, se involucre contigo? Uh -huh. ¿Sí, Negativa o positivamente. O sea, para mí, por ejemplo, en ese caso, ellos, o sea, ellos ya tienen muy claro que son figuras públicas y ahora sí que les va a caer de todo a través de sus redes sociales, pero lo están utilizando a su favor. Si tú eres una persona que a lo mejor si te dicen, ¿sabes qué? Los vasos que vendes están carísimos y te vas a enojar y vas a contestar y vas a bloquear a la persona, pues yo te recomiendo que mejor hagas una página y trates de manejarlo más discretamente y separes lo más que puedas tus redes sociales de tus redes de negocio, ¿no? Entonces...
1: ¿Se puede? Se puede. Ok, tener una página personal en donde subes todo tu contenido personal. Uh -huh. Estoy comiendo, cenando, desayunando, lo que quieras, mi familia... Y tener una página empresarial, empresarial. podríamos llamarlo
0: así. Uh -huh. Sí, o sea, para tu uso personal son estos usuarios que tenemos todos en Facebook, nuestro Facebook normal con el que entramos a nuestro correo, y ahí crear una página, ¿no? Ya a través de ahí crear una página para tu negocio. Si vas a vender este cubrebocas, ah, bueno, pues eh, hago una página, le pongo cubrebocas para Torreón o para la comarca, y a través de ahí estar posteando. Entonces, tiene que ser... Tienes que pensar mucho en lo que vas a vender, Reham. Por ejemplo, eh, todas estas chavas que venden maquillaje o que venden ropa, muchas de las veces, muchas, o también pueden ser hombres, no solamente mujeres, pues se toman fotos ellas mismas con, lo que, con el maquillaje, como lo usaron. Porque, digo, no, no es meternos muy a fondo, pero muchas veces le crees más a la persona que lo usa. Okay, ¿Sí me sí. explico? Entonces, tú ves que lo está usando y, ah, mira, le quedó padre, y generas esa confianza, esa interacción y dices, ah, bueno, pues es alguien que me está vendiendo algo que ya usó okay. y que, que genera esa confianza, ¿no? Eh... Te expones. Obviamente, si tú vas a subir videos donde te estás maquillando con los productos que quieres comercializar, te vas a exponer a que haya gente que diga, oye, te maquillaste bien feo, o se ve bien, este, mal. Es que no te acuerdo, sabes maquillar. Me, ¿Sí me acordé explico? de eso de
1: que, si no me buscaste cuando estaba así, no me, no, no me, no me busques busque cuando no quiero, estoy... ¡Ay, ¿eh? qué gran diferencia!
0: Sí. Entonces, sí hay, sí tenemos que desarrollar claro. esa capacidad de ver, a ver, ¿Qué quiero? Si sí estoy dispuesto a exponerme, no estoy dispuesto a exponerme, y si no, pues utilizar las herramientas
1: adecuadas. Sin embargo, hablando de estos temas chuscos, porque sí dan mucha risa, híjole, ya me, me evidencié con la palabra chusco. <risa> ya bien, chaborruco. Estas cosas bien paiques y chuscas. Bien para <risa> Qué cosas. Este, Hay personas que a través de eso, de ese fail que tuvieron porque... Estoy seguro no era la intención, pero se han vuelto personas muy famosas o virales. Claro. A causa de la metida de pata que tuvieron y dicen, ok, bueno, entonces vamos a darle por ahí. Pero lo tomaron para bien. Exacto. Yo creo
0: que ahí tiene que ver mucho la actitud, Rehan, porque hay personas que la regaron y ya no, ni siquiera usan el Facebook
1: no se recuperan o sea, porque
0: dicen o sea no me expuse me dijeron me sentí súper mal este etcétera y hay otras que lo toman tan a la ligera que yo creo que es cuando vienen los casos de éxito
1: sí uh -huh. sí oye como el uh, la Lady Woo, cómo le pusieron al el de muchas cosas uh. <risa> sí. cuando menudo no me acuerdo uh -huh. eh, la tacos de canasta y todos estos que obviamente no era la intención inicial sin embargo, se convierten en virales.
0: Ajá, pero fíjate, ojo aquí con Lady Tacos de Canasta. No sé si viste las últimas publicaciones por las que hizo viral. Era porque ya ha ganado tanta fama que mm. quiso cobrar demasiado porque la contrataran. Entonces, ahí tienes que tener este cuidado, esta prudencia para que no se te haga negativo. O sea... Mm. Este chico que vendía tacos de canasta, disfrazado muy a la mexicana, o sea, fue un boom y todo. Claro. hubo marcas que todo lo buscaron él, sí. para poder hacer negocio, porque eso es, o sea, hacer un negocio con él a través de la publicidad en sus redes y él mismo generó que se le revirtiera, ¿por qué? Porque a lo mejor no pensó eh, fríamente, se le subió a la cabeza la fama, etcétera, etcétera, y en estas últimas noticias donde decía que quería cobrar 250 mil pesos por hacer una mención, una sí. entonces ahí ya se le revertieron porque hubo usuarios que lo criticaron, etcétera, entonces esta prudencia si no la tienes si no reflexionas de a ver cómo voy a manejar esto, se Pero te puede revertir. ¿Cuál es la pauta,
1: entonces, Gemma? Porque o, o, o quién la pone, o quién sí lo vale, quién no. ¿Cómo poder distinguir si mi producto, mi negocio, mi persona, inclusive, puede ser un negocio para alguien más? O sea, eh, yo como una persona de medios podría, podría decirte, ok, eh, uno trata de ver qué es lo que hay en el mercado y cómo se está manejando. ¿Por qué? Porque yo me manejo por cuestión de imagen, por cuestión de voz es lo que vendo, pero tampoco puedo pretender las perlas de la virgen si pues a final de cuentas pues, también tengo que entender que, que no es muy conocida tampoco mi voz. O sea, ¿dónde existe ese estándar? Aún con los productos que nosotros estamos ofreciendo. O sea, yo he visto la, el mismo producto vendido en dos trincheras diferentes. ¿Sabes? Esta tienda española eh, Sara Juan que vendía los, los estropajos. Ah, los
0: estropajos súper carísimos. Las, las
1: <risas> jícaras con las que en el rancho pues, nos echábamos el agua, ¿no? Del tambo, o sea. Y, y dices, a ver, espérame. Lo criticamos nosotros porque a final de cuentas nosotros tenemos el estropajo aquí en la esquina y las jícaras también, ¿verdad? Pero pues lo pueden vender ellos en Europa como un souvenir eh, extranjero. Y claro que vale eso. Pero... ¿Cómo, ¿Cómo saberlo? De modo que no caiga yo en la tentación como esto de Lady Tacos y decir, ok, pues, ¿sabes que Abusaste. Y no. Y eso puede causar el derrumbe de tu negocio. Sí.
0: Bueno, mira, es que son dos cosas diferentes, creo yo. Tú ahorita mencionabas. Bueno, yo soy de medios, no siento que mi voz sea tan conocida, pero aquí es preguntarte ¿En dónde crees que tú no es conocida? A lo mejor tú dices, no, pues no me conocen aquí en la comarca o no reconocen mi voz aquí en la laguna, pero las redes sociales te dan esa facilidad o ese impulso que si no te conocen aquí, o sea, pues te pueden conocer en Europa. Entonces, puedes generar ese empleo allá. Entonces, te da esa libertad de, de expanderte a donde tú quieras. Ahora, eso es por una parte. Mm. Eh, y el ejemplo de Sara es lo más... Eh, evidente uh -huh. de que achizara porque vendes nuestro pavo que está en el mercado Juárez en 30 sí. pesos, en 300 pesos, pero a lo mejor uno lo está vendiendo a los mexicanos,
1: claro. O sea, no es para ti, Ajá.
0: entonces eh, se lo está vendiendo a los españoles. Entonces, ellos van a saber que bueno, vale la pena a lo mejor comprar el producto o no. Así, los mexicanos estamos diciendo está carísimo pues a lo mejor un español va a decir, no, pues es que no voy a ir a México nomás a comprar un estropajo, ¿no? Entonces es, ¿a qué va enfocado el producto? Lo mismo pasa. Eh, tú ahorita mencionabas, bueno, a lo, a lo mejor no me siento tan. Eh, creo que también es como que encontrar lo que te gusta. Eh, yo veo, por ejemplo, y lo digo con todo respeto y con todo cariño, muchas mm. compañeras de aquí de medios que han crecido sus, sus seguidores por la forma en la que modelan la ropa con la que salen en la tele, ¿no? Y uh -huh. ha sido como un eh, modo de ganarse seguidores, de hacer publicidad, de estar haciendo ahí convenios. Y es una manera de ganarte, eh, eh, pues ya sea dinero o algún incentivo que te patrocinen. Y tú lo ves, pero por ejemplo, a mí no se me da. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, si a mí no se me da, no me puedo forzar porque es ahí cuando digo chino, o sea, me puedo ganar los pocos seguidores que tengo, o los muchos los puedo revertir a de que ay, pues, ni siquiera eres tú esa, Gemma así me explico, o sea, por qué estás haciendo eso tú dices, bueno, vendemos imagen pero a lo mejor tú no te vas a atrever a posar sin playera porque no te gusta simplemente uh -huh, entonces, uh -huh. a veces cuando no nos gusta se proyecta en las redes sociales que lo estamos haciendo muy forzado si volvemos al ejemplo de Mariana y Samuel es que Mariana se veía tan natural haciendo lo que hacía que tú no pensabas que te estaba vendiendo un gobernador, sí. la realidad. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque sale muy fluido, sale natural, y ahí es cuando le puedes sacar provecho. Si tú haces cosas forzadas en redes sociales, pues no va, no va a resultar. Entonces, creo que es algo que le pasó a Lady Tacos de Canasta, que quiso ya forzarse a, o sea, soy súper famoso, súper famosa, y no, o sea, se le revirtió. Entonces, tiene que ser algo muy natural que si no encuentras aquí en la comarca o no encuentras en una región, te dan esa posibilidad de, ah, bueno, aquí no funcionó, pues me voy, le vendo a Europa. O sea, aquí en realidad es impresionante, a lo mejor muchos no lo conocen, pero por ejemplo, yo te puedo platicar de una chava que hace cremas y las vende en Estados Unidos. Y la chava está aquí en Torreón. Mm. Y si yo te digo el nombre de la crema, tú dices, no, pues quién sabe. Pero entonces ella ya está comercializando allá y no le importa la comarca lagunera, claro. ella le está yendo bien allá, que es una de las posibilidades que nos dan las redes sociales. Sí, eh, pues no, fíjate, yo te voy a poner un caso, yo vendo por Amazon uh -huh. pantalones para personas muy gorditas. Okay. Entonces, que yo no voy a encontrar aquí en la comarca lagunera. Entonces las vendo para otras partes, pero estoy aquí. Y a lo mejor no vivo de eso, pero me genera un ingreso y mm. me da para ir al cine cada mes o <risa> me da algo, ¿sí me explico? Sí, claro. Entonces tienes que encontrar como que, a ver, ¿qué quiero hacer? Eh, ¿A dónde quiero llegar? ¿Y cómo me quiero proyectar? Si tú dices, ¿sabes qué? Pues yo quiero empezar a explotar mi voz. A lo mejor aquí no. O a lo mejor tú dices, no, es que ya la comarca como que no siento que sea para mí. A lo mejor quiero probar otras cosas nuevas. Te puedes meter, por ejemplo, hay el Google Podcast, uh -huh. que, que recolecta voces de todo el mundo para lo que se le ofrece a Google. Entonces, hay una opción que está ahí presente. Eh, el chiste nada más es conocer como que estas opciones, estas herramientas, y tratar de destacar lo que tú quieres, lo que realmente te siente cómodo, porque yo siento también que volvemos a lo mismo. Cuando tú haces algo que te gusta, que te apasiona, generas contenido en las redes sociales de algo que tú te sientes seguro, todos esos comentarios negativos que te puedan llegar a, a decir, ahora sí que se te van a resbalar.
1: Uh -huh. Definitivamente. Uh -huh. El chiste es aprender a pues poner límites también ¿no? en, en, en esta cuestión. Qué bueno que nos estamos exponiendo y qué bueno que lo estamos usando como una plataforma también para poder realizar un negocio o ciertas transacciones, pero también tenemos que aprender a poner límites y saber hasta dónde llega la persona hasta dónde también llega el negocio, porque Ajá. aguas, luego podemos eh, ofrecer cosas que no somos capaces de dar,
0: Exacto. y eso
1: también se revierte, y lo peor es de que pagamos justos por pecadores, a veces como dicen por ahí, no tenemos que estar bien conscientes de todo eso, vamos a ir a un pequeño corte comercial, pero al volver, soy una persona común y corriente, me encantan las redes, y yo soy feliz subiendo mis cuadritos de Piolín todas las mañanas. Buenos días. Este, vida, ¿verdad? Pero pues quiero quiero ver la posibilidad de trascender o hacer algo diferente. ¿Cuáles vendrían siendo el ABC de lo que tendría que aplicar? Pero eso lo hablamos Entonces, al volver del corte. Y estamos de regreso en Viviendo la Vida y el día de hoy estamos hablando acerca del poder que tienen estas redes sociales que todo mundo manejamos. Y también es una plataforma para exponernos todos y poder también hacer un negocio desde casa, ¿por qué no? Yo decía antes del corte, ok, soy una persona normal, común y corriente, pero pues yo quiero emprender, quiero llevar mis pasteles, quiero llevar mi, mi, los moñitos que hago... Uh -huh. Quiero llevar mi, mi peluquería a otro nivel. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Porque si yo lo comparto con mis contactos, pero pues tengo nada más a mis tías y tengo a, a mis primos, ¿verdad? Que, que son mis fieles seguidores. O sea, ¿cómo le hago para brincar al siguiente nivel? ¿Cuáles son esos detalles que debo de considerar?
0: Yo les diría que primeramente consideren usar Facebook. Eh, sí a nivel mundial ya no es la más usada Pero en nuestro país sigue siendo la más usada y, sin, y sigue siendo Facebook como que la base Para que utilices otras plataformas Entonces yo les diría Usen Facebook por muy sencillo que sea su producto O por muy eh, pequeño que consideren sus negocios Que no hay negocios pequeños Siempre claro. piensen a lo grande Utilicen una página eh, para empresas de Facebook Que la pueden hacer ahí en su perfil uno, para que separen como que eh, esta soy, es Gema y estos son mis productos. No porque sea malo, sino para que ya con el tiempo ustedes sepan en qué momento pueden, pueden vincularlas o pueden hacer este, este match de, ah, soy yo la que vende, ¿no? O sea, utiliza esta página de Facebook para promocionar tus productos. Y porque precisamente la página de Facebook te da oportunidad de llegar a más gente. Si tú vendes pasteles y regularmente te compraban de tus mil amigos que tienes en Facebook, te compraban 20, nada más vas a llegar a esos 20. O sea, ¿por qué? Porque aparte es un algoritmo que tiene Facebook que solamente te da el 10% de tus amigos, ¿sí? Entonces, ustedes hagan un ejercicio y casi siempre van a tener el 10% de likes del total de amigos que tienen. Lo mismo va a pasar con sus pasteles, o sea, nada más van a llegar a esos amigos que llegan siempre y a lo mejor no vas a pasar de esos 20 pasteles. Si tú dices, ¿sabes qué? Con esos 20 pasteles está bien, yo no quiero vender más porque a lo mejor no tengo la capacidad, te puedes quedar ahí, pero si tú dices, ¡va!, ya quiero dar ese salto, ya me va a ayudar una persona para entregar más pasteles, entonces brinca a esta página de Facebook que te va a dar la posibilidad de llegar a más gente. ¿Cómo te da esa posibilidad? Bueno, pues por las compartidas, ahí diles a tus amigos, ayúdenme a compartir, este, voy a publicar esto para que lo pongan en algún grupo, etcétera. De ahí, o sea, tú vas a partir a que si quieres ya pagarle a Facebook, lo puedas hacer con una página. Desde tu usuario personal no lo vas a poder hacer. Y una vez que tú pagas a Facebook, yo siempre les recomiendo a, a, a este: no paguen lo más pronto posible. Mm. O sea, a menos de que tú digas, ¿sabes qué? Ya tengo este negocio, si sí le quiero destinar publicidad a las redes sociales con pago, háganlo porque obviamente funciona. Pero si apenas vas empezando, si a lo mejor tú dices, estoy vendiendo quequitos, estoy vendiendo este ropa que apenas estoy ahí consiguiendo, traten de que su página sea orgánica. ¿Por qué, Reihan? Porque Facebook, uh -huh. entre más le pagues, más dinero te va a pedir. Uh -huh. Entonces, si tú empiezas una página desde cero y luego, luego le pagas, este el alcance que vas a tener cada vez va a ser menor si es que no inviertes. Entonces, uh -huh. yo les digo siempre... Si van a empezar su página y son un negocio pequeño, empiecen eh, generando orgánicamente, es decir, publiquen todos los días, compartan un buenos días, no con un piolín. O sea, si venden pasteles, pongan ahí un pastel o pongan un tip de, de cómo este, hacer un mejor betún o algo, ¿no? Porque esto también engancha o nos engancha mucho como usuarios. O sea, queremos ver contenido de entretenimiento. Eh, yo siempre les digo ahí a quienes llegan a la agencia eh, que quieren poner promociones todos los días, les digo, es que tenemos que de alguna manera buscar un meme, buscar algo de contenido que entretenga a la gente, porque es cuando entras a una tienda de ropa. Uh -huh. Si anda la muchacha detrás de ti, ¿qué te quieres medir? ¿De qué color buscas? Espérame. Este Sí, te doy una bolsita, o sea, dices, estoy viendo, o sea... Permíteme. Sí, lo mismo pasa en nuestras redes. Si nada más le estamos vendiendo y vendiendo y vendiendo al usuario, se va a aburrir de nuestra página y ya no nos va a volver a visitar. Sí, entonces hay que generar como que distintos tipos de publicaciones para que tú orgánicamente vayas ganando seguidores. Sí, y sobre todo interactuar. Ahorita está muy de moda estas respuestas automáticas. ¿Qué sirven? Claro que se sirven, mm. si tú el domingo, como todos, bueno, yo pienso Hoy que todos, sí, claro. tienes que descansar, obviamente no puedes estar trabajando todo el tiempo, eh, te sirve para el domingo, Deja las automáticas, pero sí es bien importante que, que hagan sentir esa interacción personal, sí, a veces ponen hola y luego ya sale la respuesta automática y tú dices, o sea, todavía no acabo de escribir, <risa> sí, okay. entonces hay que pensar ese tipo de cosas, que simplemente piensa cómo te gustaría que te atendieran a ti en las redes sociales, ¿sí? Hay que estar muy al pendiente de estas redes, Reyhan, porque eh, prácticamente como nos estamos haciendo muy, muy digitales, si mandan un inbox y tú no contestas en los próximos 20 minutos, o sea, claro que la gente va a decir, va, claro. yo voy y busco otra donde mm -hmm. sí me contesten, ¿sí? Porque es prácticamente como dejarlo hablando mm -hmm. solo, ¿sí? Entonces yo les diría, empiecen con Facebook, Facebook automáticamente te va a vincular con Instagram. Uh -huh. eh, ¿Cuál es la diferencia? Si lo queremos ver generacionalmente, menores de 30 ya están en Instagram. O sea, si tú, okay. tú le quieres vender a personas menores de 30 años, vete a Instagram, haz tu página de Facebook, vincula a la Instagram y vende por ahí. ¿Por qué? Porque ahí te van a seguir eh, pues, una generación más, menos uh -huh. que nosotros. Este, te van a estar siguiendo ahí, vas a tener ese mercado. Si no, yo te diría, pues, quédate con Facebook, pero si tienes a las dos, mucho mejor. Ok. Sí, si tú le quieres vender a chavitos todavía más jóvenes, 25, 20, pues, vete a TikTok. Ok. Ahí puedes vender, pero sí es bien importante que, por ejemplo, cada red social tiene su manera de decir las cosas, ¿no? Eh, en Instagram, pues, obviamente son los, las fotografías. Tienes que ser muy visual. Okay. Si vas a vender tus pasteles, 10 fotos del mismo pastel desde diferentes ángulos, con filtrito, todo para que se vea padre. Pero, obviamente, en TikTok no vas a poder hacer eso. Vas a tener que hacer un video, a lo mejor explicando cómo haces el pastel. ¿Para qué? Para que a los más chavos les llame la atención. ¿Sí? Todas las redes sociales sirven. Esa es la realidad. Tienen un público diferente. YouTube siempre va a ser también para los más jóvenes. Pero, por ejemplo, la diferencia de un TikTok a un YouTube es que YouTube te enseña, hmm. ¿sí? Entonces... Si eh, Rayham quiere vender su voz, entonces si quiere subir videos a YouTube, ahí tú no vas a... a lo mejor puedes subir un video donde estás haciendo un doblaje. Pero ahí tú te tendrías que vender de manera de, ah, así se hace un uh -huh. doblaje. Uh -huh. O así preparo yo mi voz y te recomiendo que la prepares así. Porque YouTube, eso vende, vende contenido. Entonces tienes que escoger bien la red social en la que... Eh, la manera en que la vas a decir más bien en esta red social si tú dices a mí no se me da lo de explicar entonces yo no te recomiendo que tengas un canal de YouTube okay. sí entonces a lo mejor eres muy bueno en lo que haces haciendo pasteles pero no se te da explicar cómo hacer un pastel entonces tú descarta por Limítate ejemplo la foto ya el producto
1: terminado y vete a Instagram sí, exactamente
0: sí entonces, eh, esta es una forma, ¿no? Escoger la red social. Yo les diría váyanse por Facebook porque es como que la base. Como que el inicio Ajá. para todo. ¿Sí?
1: Mi, ah, mi querida sí. Gema, se nos ha terminado el tiempo, pero en todo esto debemos de saber que todo es una posibilidad. Todo lo que tú tienes y lo que haces, no dejes para empezar, no dejes para mañana lo que desde hoy puedes hacer. Y segundo... Nada es tan pequeño que no pueda tener la posibilidad de multiplicarse, crecer y ¿por qué no llevarte a otro nivel en tu vida? ¿Necesitas asesoría? Digo, hoy hemos hablado muchas cosas que yo sé que tal vez te inspiran y quieres hacerlo, pero no sabes cómo, ve con los expertos. Yo te invito para que contactes a mi querida Gema Carriel. ¿Dónde podemos sí. localizarte, mi querida Gema? Eh,
0: nos encuentran en redes como Creativos Marketing. Así estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Pinterest y también en LinkedIn.
1: Eso. Sí. Y bueno, ya, si tú tienes alguna duda o algo, nunca dudes en buscarla porque estoy seguro siempre te va a dar una buena respuesta y te va a poder tener la mano para poder llevar tu negocio o tu página personal a otro nivel, así que muchas gracias mi querida Gema, no, por haber venido por el día de hoy, es un gusto siempre poder platicar contigo, enhorabuena, contento también de todos tus triunfos y las cosas que estás sumando cada día, así que muchas, muchas, muchas felicidades por eso, y gracias a ti también por tu sintonía y preferencia, mañana nos escuchamos en punto de las 11 de la mañana, aquí en Viviendo la Vida, yo soy Reyham, Dios te bendiga, adiós. Cada día es un buen día para reinventar.